0: Geschäftsführer der Foreconsult Research GmbH. Und ich habe mir diesen Gast heute eingeladen, weil das Thema Research, Analysen immer mal wieder dem Anleger begegnet. Mir natürlich auch als Berater. Und das heutige Thema heißt Robo-Advisor. Und da werden wir gleich viel Leben reinbringen, würde ich sagen, Herr Selsle. Und erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, gerne, Herr Summersi. Seien Sie gegrüßt.
0: Ihr seid ja sehr aktiv, macht Studien, Analysen, sehr große. Ich durfte auch mal wieder eine lesen. Und zwar die mhm. letztjährige Robo-Advisor-Studie habe ich mir angeguckt. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, vielleicht nochmal so ein paar Basics. Was sind denn überhaupt Robo-Advisor? Und vielleicht haben Sie auch ein paar Beispiele, was das ist.
1: Mhm, natürlich. Gut, Robo-Advisor, ist äh, nicht exakt abgegrenzt. Und einheitlich definiert. Also das wird auch selbst von den Anbietern unterschiedlich interpretiert. Wenn man es jetzt mal so im engeren Sinne sieht, sollte ein Robotweiser Kundenpräferenzen wie jetzt Risikotragfähigkeit, Liquiditätsanforderungen standardisiert aufnehmen und dadurch daraus folgern, regelbasierten Investmentvorschlag machen. Also man, man suggeriert damit äh, Robo, ja Roboter aus dem Begriff raus, das würde alles so automatisch laufen. In der Praxis ist es aber nicht der Fall. Es gibt hier, der Markt ist sehr, sehr verzweigt, die Anbieter verzweigt. Man kann es zusammenfassen unter dem Urbegriff digitale Vermögensverwaltung. Da sind aber auch klassische Vermögensverwalter drin, die also auch mit Einzeltiteln, da kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf, genauso arbeiten wir jetzt äh, streng quantitativ orientierte Strategien, die sich äh, Algorithmen auch nennen, also einen automatischen Investmentprozess entsprechend umsetzen und dann kann man auch noch unterscheiden in dynamisch und also dynamisch aktiv und statisch passiv. Statisch passiv, das bedeutet, äh, der Anbieter investiert einfach in ETFs, es wird jetzt unabhängig von der Marktsituation immer ähm, die gleiche Allokation, also sprich die, die Anlagepolitik durchgeführt. Die aktiven äh, Manager, die reagieren äh, entsprechend auf Marktanforderungen und Marktveränderungen, wie jetzt zum Beispiel dieser enorme Zinsanstieg oder wenn die Aktienkurse stark fallen, äh, dann gibt es entsprechende Reaktionen bei den passiven eben nicht. Also das ist so mal dieser äh, globale Oberbegriff, aber er, der Markt hat sich ja auch jetzt erst zu den letzten sagen wir, sechs, sieben Jahren entwickelt. Zuvor gab es das gar nicht so strukturiert, vielleicht mehr so vereinzelt, gar nicht so strukturiert. Und, und jetzt hat sich dieser Markt immer stärker auch
0: etabliert. Ich habe das auch wahrgenommen. Sie haben ja das in einer Studie, ich glaube sogar eine aktuelle, die er jetzt gerade ausbringt, mhm. hm, nochmal beleuchtet. In der Vorjahresstudie habe ich auch das so ein bisschen gemacht, dass es noch keine ganz einheitliche Ansatz gibt. Den kann es aber auch wahrscheinlich nie geben, hm. weil ein Vermögensverwalter oder die Programmierung, ich nenne das jetzt mal ganz blatt, einer Software, die zu einem Anlageergebnis führen soll, die ist natürlich immer, ja, ich, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Ich komme ja ein bisschen von der Anlageberatung, hm. aber heute hast du Tools, wie Rebalancing, Portfoliogewichtungen, Prozentangabe, da bist du auf einmal schon digital, hm. aber du kannst noch eingreifen. Mhm. Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass ein Computerprogramm, das heute oder gestartet ist in der Vergangenheit, dann kommt sowas wie Corona, hat keiner auf der Uhr gehabt, das Programm reagiert falsch und muss dann nachprogrammiert werden. Oder mhm. sind die so stabil schon, dass die sagen, naja, die lernen von sich aus schon. So nee, so da, da, da haben
1: Sie natürlich vollkommen recht. Also es ist schon natürlich immer vergangenheitsbasiert. Also man versucht natürlich aus, den, aus dem Marktverhalten eines bestimmten Zeitraums, der kann sehr lange sein, kann auch kürzer sein, entsprechend ein Muster abzuleiten und da und das Ganze so in die in die Zukunft zu prolongieren, so in der Hoffnung, dass man sagt, okay, dieses Modell gibt auch in Zukunft treffsichere Signale. Wie immer im gesamten Wertpapier geschehen, sonst würden wir, glaube ich, alle gemeinsam nicht mehr hier sitzen, wenn man sagt, einfach so, so, ist, so ist es zu machen und so gut ist es. Und es gibt so viele helle Köpfe, die sagen, okay, die jetzt auch quantitativ arbeiten, die ja ein bisschen Nobelpreisträger kreisen rein, wo man sagt, okay, hier habe ich jetzt die perfekte Strategie, der Markt verändert sich und alles ist anders. Ja, und es kann eine zunächst zuerst erfolgreiche Strategie sich unter veränderten Marktbedingungen dann auch als negativ, auch mit stärkeren Rückschlägen erweisen. Also eine große Stabilität ist es nicht. Es ist daher, wie Sie ja sagen, also jeder Vermögensverwalter arbeitet unterschiedlich, arbeitet anders. Und äh, entscheidend ist natürlich, diese, diese sogenannten Algorithmen bestmöglich äh, umzusetzen, auch mit einer Bandbreite. Ich nenne es einfach mal so ein Beispiel. Scalable ist, ist eine der großen Anbieter im Markt und war sehr stark wissenschaftlich basiert, auch fundiert das Ganze. Nur das Problem, das ging los mit der Corona-Krise, Sie hatten es erwähnt. Ja, und dann hat man entsprechend starke Rückschläge, sogar im März. Das war enorm, also wie stark die Märkte korrigiert haben. ja Und diese Systeme haben dann äh, im Risikomodus agiert, ja raus aus dem Markt hier zu äh, so verkaufen. Dann wurde dann teilweise zu spät verkauft, auch Verluste realisiert. Und man kam aber nicht mehr rein, als sich die Märkte erholt haben. Und das ist das Problem. Sie locken sich dann ein, sie locken sich den Verlust ein, so in der, in der Erwartung, naja, könnte ja noch schlimmer werden. Nur gerade so Zickzack-Börsen zum Beispiel, das ist sehr negativ dann für solche Ansätze, weil sie sitzen dann auf, sie sind aus, ausgestoppt, sie sind aus dem Markt draußen, in der Kasse, Märkte laufen wieder, kommen wieder verspätet rein. Also ich sage es mal, mit jeder Strategie ist so ein kleines Teufelchen verbunden. Das muss man einfach wissen, man sagen, okay, gut, man, man kann es nicht, äh, nicht verhindern, ja, aber man muss einfach sehen, okay, wo bestehen denn diese Risiken und die haben wir auch entsprechend und das sucht in der Studie.
0: Ja, das ist aber auch genau das, wo ich sage, ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, Robo-Advisor sind super oder sie sind total schlecht. Ich hm. glaube, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Und, und ähm, für einige oder vielleicht viele Anleger ist es auf jeden Fall mal der Schritt in eine Strategie, weil sonst muss man ja alles selbst machen oder, ich sage jetzt mal, ein blindes Vertrauen aussprechen. Deswegen finde ich das sehr spannend. Wir, speziell hat unser Haus, wir haben gesagt, wir machen es genau wie angedeutet. Wir nehmen die technischen Einflüsse, aber haben trotzdem noch den Mensch. Also so eine hybride hm. Konstellation. Hm. Ist das auch eher noch ein Robo oder sagen Sie, nein, das ist alles eigentlich eher technisch mit dem Überbegriff? Ähm, oder sagen Sie, nee, wenn wirklich noch ein Eingriff, weil, ich sage jetzt mal, weil wir mal berühmten Rowan Buffett sagt macht ja eigentlich im Grunde auch eine Vermögensverwaltung mit seinen Hathaway und sagt, mit meiner Holding mache ich das, kaufe jetzt aber trotzdem nochmal eine Ölaktie. Ist das noch Robo oder ist das eher nicht mehr Robo dann?
1: Ja, also die Frage, wie man die Definition ansetzt. Ist es wirklich das Technische, also auch sprich die Umsetzung? Eigentlich richten sich ja Robo jetzt an, als die ursprüngliche Zielgruppe sind, äh, jünger, jüngere Anleger, die also, um, um die, den, den, dem die Märkte näher zu bringen, dieses Sparverhalten entsprechend zu fördern und, ähm, in dem Zusammenhang auch diese technische Basis, also sprich vollkommen online, so einen, einen Vertragsabschluss, man muss ja Verträge abschließen, man muss Konto abschließen, schließen als Kunde, um, um das äh, möglichst technisch perfekt machen zu können. Und das ist eine enorme Herausforderung. Also, da sind wir jetzt auf der technischen Basis, ja. Die zweite Basis, da sind wir jetzt wirklich an diesen berühmten quantitativen Methoden. Läuft das jetzt vollkommen automatisch, oder ja, ist da eine Einzelentscheidung des Vermögensverwalters drin? Ja, und das sind Grenzbereiche. Also wir, wir sammeln jetzt, man kann nicht sagen, so eines ist gut, das weniger gut. Der Kritikpunkt ist immer natürlich bei dis zu so diskretionärem Verhalten des Vermögensverwalters, der sagt, okay, ein Markt ist jetzt schlecht oder die Zinsen steigen, Mensch, da gehe ich doch lieber mal raus, aufgrund seines Erfahrungsschatzes ein Quant sagt, okay, es ist immer so binär, 0 oder 1, okay, folgende Marktsituationen treten auf, das gibt ein automatisches Ausstiegssignal. Welches dieser beiden Systeme jetzt eigentlich erfolgreicher ist, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Also das ist, ich glaube, da muss man jetzt wirklich nochmal abwarten und sehen, wie Sie sagen, Herr Somese, es, es haben beide die Existenzberechtigung, ist aber nicht so, wo man sagt, naja, es gibt jetzt den Starkandidaten, den musst du jetzt mal nehmen, ja, das ist absolut top, sondern es äh, es muss auch der einzelne Ansatz, die Strategie zum Anleger passen, Ja, wie ist sein Risikoverhalten, wie ist sein Liquiditätsverhalten. Also das muss auch in Einklang gebracht werden und, und deswegen sich darauf zu verlassen, zu sagen, na, ich habe jetzt den einen Sieger, ja toll, der ist es. Aus der Anlegersicht ist es nicht
0: ausreichend. Mhm. Ja, aber auch so ein bisschen von, von Erfahrung, weil wie, Sie haben es ja gesagt, wie heißt das, sie? Ei milch legende Wollmilchsau, ich komme gerade drauf. ei
1: Eierlegende
0: Wollmilchsau, Woll danke. Die, die gibt es nicht, die wird es nie geben, weil dann werden wir ja alle, ich würde sagen, Mask oder, äh, und äh, selbst der liegt ja mit Twitter momentan mal wieder daneben. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, generell, Zeitaspekte, wie Sie sagen, du musst einfach gucken, wie hat sich das im Backtest? Also, wir müssen eigentlich heute machen und in drei Jahren zurückgucken, wie es dann wirklich war. Was anderes ja. bleibt dir gar nicht. Ja. Aber ich glaube, dass es durchaus interessant ist, diese technologische Umsetzung, was Sie angesprochen hatten, Depoteröffnungen zu machen ohne einen Berater. Aber das ist die technische. Es muss natürlich zu einem entsprechenden passen. Ähm, ob jetzt jünger oder ältere Anlegertyp, müssen wir sehen. Tendenziell wahrscheinlich auch affiner die jüngeren für die technische Umsetzung.
1: Könnte man aber meinen, ja. Es ist aber nicht so. Es ist, äh, es ist wirklich so, also wir haben auch viel abgefragt, also welche Anleger, also das durchschnittliche Anlegeralter Durchschnittliche Anlagesummen, ja. Und ursprünglich anvisiert war wirklich der Jüngere, wo man sagt, na ja, so sagen wir die 20- bis 30-Jährigen, so Berufseinsteiger, ja. Tatsächlich ist das absolute groß. Der Schnitt ist bei 40 Jahren. Es ist der vermögende Anleger, der bereits Geld hat, der einfach sagt, wow, okay, ist mal ein neuer Ansatz. Lass uns das mal probieren, ja. Die, die Jüngeren, ja, vielleicht mal so anspar, hängt natürlich auch mit der Vermögenssituation zusammen, aber bei weitem nicht in diesem Umfang äh, angenommen, als ursprünglich
0: vermutet wurde. Hm. Gut, hängt vielleicht auch zusammen, ich meine, Corona hat ja so ein bisschen gezeigt, dass ich sehr jungen Anleger auch mal empfänglicher sind für ein eigenes Trade zu machen. Siehe ja, Trade ja. Republic oder ja, im letzten Bitcoin. Jahr, also
1: 2021, ist das ja riesenmäßig mhm. angelaufen. Ja, das ja.
0: Riesen. Und mal gut, ich sage immer, muss ich auch mal die Hörner abstoßen, auch als junger Anleger. Mhm. Das ist interessant. Welche Erkenntnisse konnten Sie noch in der aktuellen Studie gewinnen, die Sie vielleicht auch persönlich überrascht haben?
1: Also, vielleicht mal nochmal zu den, was haben wir denn eigentlich untersucht? Also, wir sind einmal qualitativ, einmal quantitativ vorgegangen. Qualitativ geht es zunächst mal, die, also der Anbieter, die Organisation, wie ist das Ganze auf. Gebaut, wie solide, ist das jetzt so eine one manager man und sagt, jetzt versuche ich es doch mal, ja, wird er ja gut gehen, oder ist da wirklich eine erfahrene Organisation dahinter? Also, sprich jetzt auch vom, vom technischen Apparat, wer ist die, die Depotbank, wie funktioniert diese gesamte Abwicklung? Dann sind wir eingestiegen, auch qualitativ ins Portfolio- und Risikomanagement, ja, also welche Systeme, welche Investmentansätze werden angeboten. Dann weiter ging es dann über den Umfang und die Sinnhaftigkeit des Angebotes. Also das heißt, wir haben uns das online mal angesehen, also die gesamten Online-Auftritte der, der Anbieter und mal gesehen, okay, ist das Ganze transparent, ist das kommt es verständlich rüber oder weniger verständlich, ist, jetzt, ist es jetzt im Fachchinesisch geschrieben, in unserer Asset-Management-Sprache oder auch für den Laien, für den Anleger verständlich und dann letztendlich noch die Professionalität der Anlegerprofilierung. Das heißt, das ist der Fragebogen. Also jeder dieser Anbieter muss ja um den Anleger einschätzen zu können, einen Fragebogen entsprechend mit anbieten, der vom, vom, vom Anleger dann ergänzt wird. Und hier geht es darum, wie professionell sind denn die Fragen gestellt, sind sehr einfach. Ja, bist du jetzt risikoorientiert, ja oder nein? Oder geht es wirklich sehr tief rein? Was ist, wenn Sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Betrag X oder Y verlieren oder gewinnen, würden Sie das machen? Also wo es wirklich ins Psychologische reingeht, wo man wirklich sagt, okay, da erkennt man auch wirklich äh, so auch die Tiefen jetzt dieses Risikoverhaltens des Anleger. Anlegers. Und dann letztendlich, letzter Punkt noch qualitativ, das ist die Kostenseite natürlich. Also welche Konditionen werden entsprechend angeboten? Auf der quantitativen Seite, das ist der nächste große Block, wurde von uns untersucht. Natürlich, die Rendite ist ganz klar. Wir haben jetzt erstmalig, auf einen Drei-Jahres-Zeitraum, konnten wir gehen, weil zuvor war es immer zu kurz. Es gab zu wenige Anbieter, die es so lange eben gibt. Es sind viele, viele neue. Vielleicht, wir haben in Summe 24 Anbieter untersucht. Viele kamen jetzt erst die letzten Jahre mit hinzu. Es gibt schon eine die paar, die wesentlich länger am Markt sind, aber das sind, äh, ist eher die Minderheit. Aber wir konnten jetzt diese drei Jahre, um da einfach mal einen belastbaren Zeitraum zu haben. Mit den drei Jahren ist ja wirklich einiges, ist ja einiges passiert. Ist, äh, muss man einfach sehen, wie, wie äh, sich dann auch das Risikoverhalten dann der einzelnen, Jetzt erzielten Umsätze, dann, also das heißt Risikoverhalten, also der Drawdown, Maximum Drawdown, also welche Verlusttragfähigkeit und dann die Volatilität, also die Schwankungsbreite, ist sehr stark berücksichtigt. Und dann auch gemessen in der Kennzahl der sharpe Ratio, wo man sagt, einfach zum neutralen Zinssatz, also mehr, welchen Mehrwert hat denn der einzelne Anbieter gebracht? Also, das ist eine sehr, sehr umfassende, sehr, sehr tief. Gehende Analyse, ja, und äh, es ist auch eine große Spreizung bei den Ergebnissen. Wie immer, wenn, wenn man sich in den Markt reinbegibt, dann auch bei den klassischen Vermögensverwaltern immer wieder festzustellen, also, okay, es ist, ist eine sehr große Bandbreite. Vielleicht auch hier nochmal, wir haben verschiedene Strategien. es ist eine, eine defensive, eine, eine ausgewogene und eine dynamische offensive Anlage. Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil es gibt nicht den Anleger per se, sondern der eine will eher sehr vorsichtig investieren. Es gibt einen, sagt, nee, okay, einfach so ein ausgewogener Mix ist gut für mich. Der Nächste will Vollgas geben. Ja? Und äh, entsprechend haben wir dann diese Analysen und, und Untersuchungen durchgeführt.
0: Ich höre jetzt so ein bisschen raus, als, als spannender Ansatz, dass man einfach mehr Zahlen, Daten, Fakten jetzt hat. Weil wenn Sie sagen, jetzt hast du auch mal ja. drei Jahres Jahre, ähm, ich bin bei Ihnen, die letzten drei Jahre waren äußerst interessant, wenn man es beharmlos ausdrücken will, mit Corona, Ukraine und zwischendrin dem kurzen Kursturbo, den wir auch hatten, 21. Äußerst spannend. Da sind natürlich auch für mich die Zahlen so Rendite, Drawdown, also maximale Verlustschwelle. Also kann man sagen, es wird eigentlich jetzt erst analytisch, wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren. Ne?
1: Sagen wir so, bei Belastbar, so muss man sagen. Also zuvor war es, naja, da hat man da halt ein oder zwei Jahre, ja, das kann Glücksfall natürlich mitbeißen. Wie wir wissen, je länger der Zeitraum, umso belastbarer natürlich auch die, die Aussagen. Und uns ist ja wichtig, nicht jetzt irgendwelche Prognosen zu treffen, die hört sich ganz gut an und jeder gut an, sondern einfach, wie waren wirklich die erzielten Ergebnisse, also wirklich der harte Test. Und das ist natürlich jetzt schon sehr interessant und sagt, okay, gibt es äh, ist eine hohe Stabilität und das hatten wir schon festgestellt, so wo man sagt, okay, die im letzten Jahr gut oder oben auch mit bei waren, sind, sind sie auch heuer wieder. Es gab welche, die äh, äh, also sprich jetzt von den Renditezahlen zurückgefallen sind, aber wir, wie gesagt, wir auch Risiko ein wesentlicher Faktor darstellen. Das merkt natürlich erst dann, wenn es nach unten geht. Wenn es umgesagt wird, mein Gott, wieso ist er denn so schlecht, wieso geht er nicht nach oben? Und da ist ein spezieller Anbieter, die MinV die, die jetzt im, im letzten Jahr waren die wirklich auch performance-seitig von der Rendite sehr gut. Also im letzten Jahr, ich meine jetzt bei 31.12.2020. In die letzten Studie mit Stichtag 31.12.2021 waren die deutlich schlechter. Also die hatten jetzt im Jahr 21 gegenüber dem Wettbewerb also deutlich zurückgeblieben in der, in der Rendite. Aber durch diese vorsichtige Vorgehensweise Jetzt im, jetzt gerade, was dieses laufende Jahr betrifft, von den Zahlen her, konnten die die Verluste sehr stark begrenzen. Und das ist immer dieses Wechselspiel, wie stark sehe ich das Risiko. Und das Risiko sieht man immer nur dann, wenn es nach unten geht. Wenn der Schmerz groß wird beim Anleger, wie gesagt, nach oben. Und wir hatten natürlich einfache Zeiten, jetzt auch die, die ganzen Jahre hinweg, jetzt lassen wir mal die, äh, vielleicht mal Corona weg, aber wenn Sie einfach mal nehmen, nur auf den Index setzen, ETF, das war doch der Klassiker, kein Aktiven, brauchst du doch alles, nicht lieber Anleger, ja? weil spart er doch das Geld. Und äh, in dem, wenn wir, solange die Märkte nach oben gehen, Tech, Jahr für Jahr nach oben geht, ja, ist es wahnsinnig schwer für, 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 einen, für einen aktiven Anleger, ja, ja, wenn zum Beispiel wie eine, wie eine Apple, wie eine Tesla, wo das hochschießt ohne Ende, wenn es dir da nicht bei bist, die entsprechend hohe Gewichtung hast als Vermögensverwalter hast du eigentlich schon verloren, dann ja ein bisschen Vorsichtiger vorgehst und das hat sich jetzt mal gewaltig gewandelt, also da ist jetzt wirklich die Qualität des Vermögensverwalters gefragt und eben nicht nur, wo man sieht, es geht jetzt auf die bestmögliche Performance, sondern wirklich auch mal dieses Risikoadjustierte und das, das wie gesagt, das ist die Problematik, es kann, man sieht es nicht, man sieht es erst dann, wenn es eben nach unten geht und wenn dann die Angst kommt, ja meistens ist dann so die Gier nach oben sagen Mensch könnte doch noch besser sein und wieso war nicht besser ja. Aber äh, das zeigt sich dann in diesen Phasen eben wie, zum Beispiel 2020 ja, oder eben auch jetzt. Ja, man sieht diese, diese gewaltigen Rückschläge jetzt äh, sowohl jetzt bei, bei den festverzinslichen Titeln wie jetzt auch jetzt zum Beispiel gerade bei den, bei den Tech-Titeln, ja, was ja enorm ist, ja wo man sagt, okay, gut, hier sieht man eben den Unterschied, wenn ein gemanagtes Portfolio ist und entsprechend diese Verluste dann entsprechend abgegrenzt werden können. Und da bin ich jetzt auch beim aktiven Portfolio, nicht passiv, ETF, weil dann, hast du, dann machst du den Weg nach oben wie nach unten mit immer beide Richtungen. Und da zeigt sich die Stärke des aktiven Management.
0: Ich denke, Sie haben es nochmal gut zusammengefasst. Am Ende des Tages zählt immer der Durchschnitt. Du kannst es machen, wie du willst. Ne? Ich ja. erinnere mich noch an 2018. Das war ja ein schlechtes Börsenjahr. Und DAX war fast 19 Prozent im Minus. Danach kommen aber 19 und Jahresende 20. Corona haben sie ja gesagt, war auch gut. Waren wir ja im Plus am Jahresende. Letzte 21 gut. Also am Ende ist das Fazit auch bei einem Robo wie bei einem Berater oder wenn man sein Depot selbst macht. Du musst immer auf den Durchschnitt schauen. Und immer so ein bisschen schauen, was ist in dem Stresslevel, weil das schließt sich so ein bisschen an meine ja. Frage, die ich gerne so gegen Ende mache. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei dieser Anlageform? So ein bisschen vielleicht aus der Blickwinkel, kleines Fazit für so einen Privatanleger.
1: Ja, also vielleicht mal die, die, die Vorteile. Ich würde mal sagen, das eine ist die geringen Einstiegssummen. Also wenn Sie normal in Vermögensverwaltung beginnen, beim klassischen Vermögensverwalter sage ich mal so 500.000 ist ja eigentlich so, so das Minimum, wo Sie starten können, dann haben Sie eine persönliche Betreuung, alles gut, ja. Aber hier können Sie halt eine professionelle Verwaltung, gesagt mit Beträgen, ja teilweise ab 500 Euro. Also die Bandbreite ist sehr groß zwischen 500 und 20.000 Euro. Aber selbst 20.000 Euro ist ja nicht der riesige Betrag. Das heißt also ein Anliegen, kann da einfach auch mal Testweise rein. Also jetzt mit 500.000, Mensch, jetzt muss ich mein ganzes Geld einem geben. ja Wird das gut gehen? So kann man sagen, okay, das Ganze mal anzutesten, was viele auch machen. Die sagen, okay, ich teste das mal und äh, wenn sich das gut bewährt, dann, dann schieße ich nach. Wird auch bestätigt von den Anbietern. Ja, so, so ein Beispiel ist auch Solidwest, das ja Dr. Jens Erhardt, die auch auf die Abweichen jetzt von anderen, auch mit Einzeltiteln arbeiten, ja, in dieser Verwaltung dann, ja. Aber dass der, der Ansatz, der bewährte Ansatz jetzt von, von Dr. Jens hat, ist auch umgesetzt in dieser, in dieser Strategie. Die haben sich wieder, waren auch Testziege jetzt im laufenden Jahr, waren letztes Jahr auch sehr gut mit bei, auch äh, das Jahr zuvor. Und es muss also nicht nur jetzt der ETF sein, ja, sondern auch wirklich, es kann ein an anderes Medium sein. Also das ist, so ein Punkt, der Anleger, wie gesagt, Vorteile, kann mit kleinen Beträgen rein, kann mal testen und er ist jetzt nicht auf diese persönliche Betreuung, also das ist auch so eine der Lehren jetzt bei Dr. Er, dass sogar Anleger rübergehen, die sagen, ach, der Betreuer hilft mir jetzt relativ wenig, weil es ist schon alles passiert, ja, und so sehe ich, so habe ich volle Transparenz, ich kann mein Portfolio täglich einsehen, also ob es jetzt Sinn macht, ist was anderes, ja, aber zumindest, ich habe technisch die Möglichkeit, das Ganze immer zu betrachten und, und ist dadurch auch sehr, sehr positiv und gut, von den Nachteilen her, es ist halt sehr standardisiert, also wenn er sagt, na, ich will jetzt aber hier speziell äh, bitte also Gold aber unbedingt reinnehmen, wird schwierig, das Ganze. Mhm.
0: Gut, das sind natürlich auch wieder spezielle Themen, die man ähm, will oder nicht will, muss mhm. man ja auch ein bisschen sehen. Ja, ich glaube, das ist doch mal ein sehr schönes Beleuchten. Es wird, eigentlich spannend sein, zumal ihr ja schon vor längerer Zeit angefangen habt, Studien zu entwickeln und damit natürlich einen Riesenvorteil aufbauen zu können. Deswegen so es, ja. würde ich auch an der Stelle gerne noch mal für 4Consult Research ein um Land zu brechen, weil ihr da sehr viel macht und tut. Oft natürlich, denke ich, auch für institutionelle Anleger, Großanlegergesellschaften, aber auch ähm, der ein oder andere Privatanleger, der wirklich tiefer einsteigen will. So ja. ist es.
1: Also vielleicht ist es auch, um es klar zu sagen, also wir sind vollkommen frei von Interessenkonflikten. Also wir, wir, da ist kein bestimmter Einfluss, weil viele machen dann auch Studien und da sagst du, naja, super, ist ja ein Hintergedanke. bei. Also wirklich, wir nehmen das. Das ist ein großer Aufwand, diese, diese Studie ist jetzt ca. 80 Seiten umfangreich dann, ja, und richtet sich an institutionell, muss man ganz klar sagen, weil, weil wir verkaufen die Studien auch, aber jetzt ein Privater wird wahrscheinlich das, das eher nicht kaufen, angesichts des, des, des Preises, Ja, aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr tief gehen. Wir machen es seit 20 Jahren, äh, machen wir Studien, wird diese Robotweise, Sie hatten es erwähnt, wird im Handelsblatt jetzt Ende, Ende jetzt Mai hier veröffentlicht, äh, zweiseitig. Äh, also von daher ist das eigentlich alles äh, äh, sehr, sehr begehrt, auch bei den Medien entsprechend, weil so eine Tiefe und Kompaktheit, so muss ich sagen, Kompaktheit. Es gibt ja viele Marktteilnehmer, die auch untersuchen, die sehr, auch, muss ja nicht schlecht sein, aber wir haben es halt sehr umfassend und kompakt.
0: Ja, aus dem Grund war es mir auch. Nochmal eine Freude, Herr Selzle. Dass, ich heute halt da ist waren, dass wir ähm, vor Consult ein bisschen, ins, ich sage jetzt mal nicht ins Licht, ihr seid ja bei den Instis und bei den Großanlegern ganz präsent, aber vielleicht den einen oder anderen Privatanleger konnten wir nochmal sagen, diese Welt, die gibt es auch und da bin ich bei Ihnen, die sollte immer neutral, fair sein, weil es gibt ja auch, können Sie einen Satz noch gerne dazu sagen, wenn man so Ratingagenturen geht und sagt, glaube nie dem Rating, wenn du nicht weißt, wer es bezahlt hat, das ist ja auch immer
1: mit der Statistik, genau. <lacht> so es, ja. genau, genau.
0: Also, vielen, vielen Dank, dass Sie heute... Herr
1: herzlichen Dank. Noch. Alles Gute.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.